0: Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Pujol qui est programme lead qui s'occupe du compte Netflix au sein de Media Monks. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde, merci de, de me recevoir, bon, je suis ravi d'être là. Ben C'est un plaisir de, de t'avoir Emmanuel pour ce podcast qui va parler de communication, d'agence de publicité et puis de, aussi d'une marque forcément qui intéresse les gens, hein, une petite marque <rire> qui émerge un petit peu dans, dans l'océan du divertissement. Alors tout d'abord, quelles sont le, le, les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver à t'occuper de, de ce compte chez Media Monks Oui, je vais faire les grandes lignes parce que j'ai 42
1: ans, donc je ne vais pas rentrer dans, dans le détail. J'ai fait une école de commerce de façon assez classique. Je suis allé deck, si tu connais. Oui, euh, à Lille donc. À, alors à Nice, parce qu'il nice, y a, il y a, il y a deux, deux campus. Il y a deux villes. Voilà, en fait. Lille et Nice, je crois que même qu'ils ont même des campus à l'international maintenant, parce mm -hmm. que j'ai eu la chance de faire ma dernière année à, à Copenhague, ce qui était très cool. Et du coup après, j'ai commencé assez classiquement, parce que je ne savais pas forcément... Euh, quoi faire dans le conseil, mmh. euh, mais euh, très vite avec une verticale média et, et télécom, puisque j'étais en, en conseil chez SFR et Orange, je fais un petit, un petit stage aussi chez, chez Canal+, en programmation, donc euh, mmh. verticale assez claire, euh, média, télécom, et à l'époque où euh, les télécoms ne voulaient plus être juste des tuyaux, mais voulaient remplir leurs tuyaux avec du contenu, Okay. donc il y avait, euh, il y avait des, des vraies problématiques de qu'est-ce qu'on met comme contenu euh, dans Je nos offres d'abonnement euh, voilà.
0: ah ouais, oui, tu avais les, les mobiles qui faisaient déjà l'acquisition des séries, il y a eu les mobiles séries à un moment avec Studio Plus et tout ça.
1: Complètement avec, euh, avec Orange qui, avait, qui a toujours aujourd'hui une stratégie de contenu et c'était euh, le début un peu de la stratégie de contenu euh, d'Orange euh, et, euh, et de comment on facture ce que les gens sont prêts à payer alors qu'aujourd'hui c'est vraiment du service euh, mm -hmm. euh, automatique et, et à l'époque c'était pas automatique, il fallait convaincre les gens que la vidéo euh, c'était utile sur mobile, sur un petit écran, etc. Mmh. C'était euh... quel
0: type de format d'ailleurs que tu voyais émerger à l'époque, sur, sur le mobile notamment
1: Eh bien, si je dois être honnête, comme toujours, le premier type de format qui émerge dans ces cas-là et dans les nouvelles technos, c'est quoi C'est souvent le porno. Et, ah euh, oui. et, de la consom... et vu que Internet n'était pas le Internet qu'on connaissait avec des débits euh, pas aussi forts, euh, c'était de la consommation euh, assez perso de, de porno. Les chiffres chez Orange, je peux les dire maintenant, c'était il y a 15 ans était assez incroyable en termes de conso de, de vidéo porno euh, mobile.
0: Ok, bon, on ne fera pas tout le podcast. Non, non, dessus, bien sûr, non, mais, mais
1: c'était mais... hyper intéressant, c'était ça, et les sonneries de téléphone qui rapportaient de l'argent. Ah oui, les sonneries, il euh, y a eu
0: un moment, l'âge d'or des sonneries qui, qui était, bon, Ça paraît déjà loin tout ça. Ça, ça, ça paraît très loin alors que c'était... Oui, l'accélération du temps est folle, c'était il, il y a une quinzaine d'années. Ouais. D'accord, alors qu'est-ce qui fait ton, ton pivot, je dirais, dans le monde de la communication et des agences
1: Eh bien, mon pivot, ce n'est pas vraiment le monde de la com et de l'agence, c'est... Euh... Un peu une crise existentielle à 30 ans, je l'ai fait avec 10 ans d'avance, où je suis devenu. Euh, alors, c'était le tout début des blogueurs et journaliste cinéma, mmh. où euh, je me suis lancé en free, j'avais euh, repris un site internet qui s'appelait à l'époque fan-de-cinéma.com, je pense qu'il est encore en ligne. Un euh, peu à la
0: sens critique, un peu dans le style. Ouais, un
1: peu à la sens un peu à la allociné, euh, mix, euh, myths, euh, sens critique, sans doute un peu trop tôt. Mais euh, ça m'a permis euh, notamment euh, d'avoir accès à. Euh, d'être accrédité au Festival de Cannes, d'avoir accès euh, à des projections de presse, de pouvoir euh, commencer à interviewer des, des, des acteurs. Et donc j'ai essayé de faire de ma passion qu est, euh, cinéma, qui est le cinéma, les acteurs, séries. J'ai eu qui en acteur à l'époque euh... Denis Niro Joaquin Félix. Non, <rire> <Des> <rire> non <qui> alors. <rire> alors aujourd'hui, sans doute que des, des gros influenceurs, youtubeurs pourraient les avoir. À l'époque, on commençait, donc on n'avait pas d'aussi gros talent. Mais j'ai eu la chance d'interviewer à l'époque, euh, qui est-ce que j'ai interviewé Guillaume Canet, j'ai interviewé euh, bah, et Marion Cotillard ensemble. J'avais interviewé, euh, euh, qui est-ce que j'avais interviewé J'avais eu la chance d'interviewer le patron de, de Pixar à l'époque, à Cannes, ah, c'était incroyable. John Lasseter euh, Non, l'autre, l'ancien, j'ai oublié le nom, euh, je le retrouverai. Donc tu eu des mais bons guests quoi. Mais c'était assez dingue, et, et ce qui était assez dingue c'était qu'à l'époque en partant de rien et en étant personne, on soit accrédité euh, à Cannes et d'autres festivals pour avoir accès à et à ses talents, et et à, et à ce moment là D'accord. Combien
0: d'années as-tu fait cette et petite fait bohème J'ai fait ça euh, deux ans. Deux ans <rire>
1: Euh, c'était effectivement. Alors, c'était pas une vie de bohème, mais c'était. Ça un risque...
0: par là, par ce secteur, ce milieu, donc je, je, je vois <rire> un petit peu. Le...
1: C'était <rire> la course à l'échalote et, euh, et à la pige. Euh, voilà. J'ai eu la chance de faire un peu de radio au MOVE. Euh, et je fais une spéciale dédicace à Jean Z, euh, que, qui m'avait donné euh, une chronique euh, au MOVE. Euh, j'ai fait, euh, fait un peu de presse-papier et, et j'ai fait un peu d'affiliation sur mon site web à l'époque pour vivre euh, via des distributeurs. Tu as changé euh, un peu de vie à ce moment-là. J'ai changé peu euh, un peu de vie à, à ce moment-là et je suis revenu dans, euh, je ne vais pas dire le droit chemin, mais Allez, la ligne qui, un peu plus classique on va dire, ouais. euh, parce que je suis rentré euh, dans une agence qui s'appelle Brain Sonic qui mm -hmm. existe toujours, qui a été récemment racheté par Décuple mm -hmm. et où euh, en l'occurrence un, euh, un des responsables était lui-même euh, blogueur cinéma et du coup il avait créé une équipe euh, de blogueurs cinéma autour de lui donc okay. on s'est retrouvé euh, tous là et, euh, et j'étais... Euh, très vite chef de projet pendant six mois pour faire mes preuves et je suis passé, je suis passé account manager et donc responsable de, de, de clients assez vite. Je suis resté cinq ans chez eux, 2013-2018. Ça a été euh, cinq super années où euh, je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur la com. Sur un scope
0: un peu brand content, quoi. Tu faisais de la vidéo, de la prod, du social, etc. Sur un
1: scope complètement brand content. Parce que euh, c'est euh, l'ADN de
0: brand sonic je
1: crois. Complètement. C'est euh, né euh, d'une volonté de démocratiser à l'époque la vidéo et la vidéo live sur, euh, sur, euh, sur Internet. Et après, c'est devenu une agence euh, effectivement euh, digitale, mais très 360 entre vidéo social media, euh, comme interne, etc. Quel compte
0: t'avais un peu Quel type de secteur t'as couvert eh ben là-dedans
1: Très large, puisque j'étais à la fois en, en B2B avec euh, du BNP Paribas, euh, du euh, AXA, j'avais quoi d'autre comme compte de EDF, euh, des mm -hmm. choses comme ça, et j'avais déjà cette fibre entertainment, puisque euh, j'ai fait des op avec Ubisoft, avec Arte, avec mm. Lina. Bien. Euh, donc, euh,
0: Sur de l'existant ou des compètes ou un peu des deux Les deux. Euh, les, deux. les deux, clairement. En fait. Euh... T'aimes autant les deux d'ailleurs Gagner les clients que les fidéliser derrière parce que souvent Il faut un peu être sur les deux jambes quand on est en agence. Hein. Je crois qu'il ne faut pas les mêmes qualités. Je, euh, je crois que je suis meilleur en, en
1: fidélisant, à fidéliser des clients et à les entretenir qu'à les, qu les gagner. Mais euh, l'adrénaline la, de la compète est, est assez, est est assez cool qu'on la gagne ou qu'on la perde. En tout cas, l'adrénaline est, est sympa.
0: Intéressant la qualité. Tu mettrais plus le focus sur le côté chasse et, et idée, in, euh, comment dire, créativité dans les pitchs. Co comment tu dirais les qualités qu'il faut faire montre euh, pour, euh, pour gagner plutôt que fidéliser, je dirais Je pense que pour gagner des clients, il faut
1: à la fois être agressif commercialement mmh. au, niveau, au niveau proposition financière et euh, être très créatif ou en tout cas... Ce que j'ai appris chez, chez Brain Sonic, et c'était un des mantras d'un des, de, des deux patrons, Guillaume Mikowski en l'occurrence, euh, pour gagner des pitchs, il faut toujours déjà se mettre à la place du client et donner l'impression, euh, en tout cas comme stratégie, d'être plus intéressant qu'intéressé. Je suis mm -hmm. sûr aujourd'hui que la com, elle a tellement changé avec, avec le digital, puisque avant elle était très descendante et euh, on faisait des panneaux publicitaires ou des, ou des pubs à la télé, et c'était euh, « voilà mon message, prenez-le ou ne le prenez pas, mais voilà ». Et aujourd'hui, je pense que les consommateurs sont tellement plus éduqués mm -hmm. et qu'en en fait, on ne fait plus de la pub, on fait de la conversation. Mm -hmm. Et il faut, et ça, j'ai vraiment, je pense, appris chez Brain Sonic, il faut euh, intégrer ces conversations. Mm -hmm. Et il faut paraître naturel et paraître euh, ah, non pas pushy, mais vraiment.
0: Digne d'intérêt. Digne
1: d'intérêt, ne pas vendre, mais apporter un service et apporter une plus-value aux au consommateurs sans qu'ils s'en aperçoivent réellement, mais y... vendre comme avant traditionnellement avec des paquets de lessive, ça marche moins bien aujourd'hui sur le digital. Okay. Et plus c'est natif, plus ça s'inscrit dans des timelines,
0: moins ça a l'air d'une publicité, plus c'est efficace. D'où l'importance du storytelling et de créer du désir avec des nouvelles écritures, on va y arriver. Et donc tout ça t'amène à Media monks Tout ça
1: euh, m'amène à Media Monks avec une pause de deux ans entre Brainsonic et Media monks parce que j'ai voulu aller chez l'annonceur et donc je suis allé... <rire> dans une assurance chez Aviva qui n'existe plus en France puisqu'elle a été rachetée par la Massif pour redevenir Abeille Assurance et où j'étais euh, directeur de la communication digitale pour euh, essayer de, de un peu rajeunir la communication de, des assurances okay. on le sait les assurances comment ça marche globalement je ne sais pas si toi ça te faisait pareil mais quand j'étais jeune euh, mes parents ils recevaient des enveloppes avec le logo de l'assurance et donc du coup toute ma vie j'ai vu le logo de l'assurance de mes parents et quand j'ai dû prendre ma première assurance car en grandissant ça arrive, les responsabilités d'adulte c'est d'être assuré aussi quand on a un appartement ben, j'ai juste pensé au logo que je voyais euh, tout le temps sur le, la, la petite lettre de mes parents et en termes de com, à part ça et euh, savoir qu'il y a une petite astérique c'est qu'il faut lire les, 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 les ah, petites oui, lettres en, en police 4 en bas la com de l'assurance c'est pas compliqué mais c'est euh, assez peu différenciant du coup Aviva avait aussi une envie de raconter des histoires et de raconter et eh ben, des histoires d'assurés dans lesquelles l'assurance avait vraiment servi où ils avaient notamment un très beau programme qui était euh, de l'investissement enfin un concours sur de... des entreprises à impact et mm -hmm. donc à investir sur l'économie réelle et donc ça il y avait il y avait du storytelling sur sur des belles réussites euh, d'entreprises est-ce euh, que j'en ai en tête oui j'en ai en tête que la vie est belt qui était un fabricant de ceintures à partir de mm -hmm. roues récupérées euh, de vélos mm -hmm. euh, donc et ça c'était pas un parfum c'est un autre et endroit. non pas un parfum <rire> c'était le jeu de mots je crois euh, mais, mais du coup ça c'était hyper intéressant parce que ça permettait de raconter euh, d'autres histoires autour de l'assurance et pas juste euh, changer cette image de l'assureur.
0: Comment t'as vécu être de l'autre côté forcément Parce que donc, on, ce qu'on dit souvent en agence on aime bien la variété et puis oui. quand on se retrouve chez l'annonceur, bah, il, il s'est développé une marque, un peu plus le branding, la, plus de presse, j'imagine, de réunion, euh, comment t ça a dû t'apprendre pas mal de choses quand même. Mais bah, Je vais essayer de ne pas te paraphraser parce que mmh. c'est
1: effectivement exactement ça. <rire> euh, je pense que chez l'annonceur, le, le, le vrai point d'intérêt, c'est effectivement d'avoir euh, plus de l'attitude pour développer une stratégie à long terme et d'avoir la main sur cette stratégie.
0: Et un produit finalement et une marque.
1: Et ouais, tout à fait. Et où en agence, on est au service de, de la marque, mais mm -hmm. c'est euh, euh, le client qui décide in fine. Malgré euh, tous les conseils qu'on peut lui apporter, c'est lui qui a la Ce main sur la décision. Parfois, Ce qui peut être frustrant, évidemment. Mm -hmm. Après tant que nous on fait notre travail de conseil On a l'impression d'avoir fait notre travail Mais oui parfois c'est frustrant Et du coup de se retrouver de l'autre côté C'est intéressant sur le long terme euh, Après l'expérience a duré deux ans Et, et, et je l'ai quitté au moment, euh, euh, au moment du Covid euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons personnelles Parce que je venais d'être papa Et que j'avais envie d'un peu de temps pour moi aussi okay. euh, Donc j'ai pris six mois en freelance euh, Pour m'occuper aussi de ma fille plus et mieux mm -hmm. euh, Et donc... Euh, et donc ça a duré deux ans, donc le temps long n'était pas si long que ça, mais euh, effectivement ça apporte ça apporte un poids stratégique et euh, et d'assumer ces décisions puisque puisqu'il n'y a plus le client derrière qui, qui assume la décision, c'est moi le client. Ok. Et, le alors,
0: et donc c'est là que se fait donc la rencontre avec l'équipe de Media Monks.
1: C'est là que se fait la, la rencontre avec l'équipe de Media Monks qui est en fait à la croisée des chemins de mes deux métiers. Qui était Darwin. Voilà. Du coup, ouais donc juste. Euh, je drôle dis, parce ouais. qu'il y a
0: Darwin et nous on est Newton, donc c'est on, <rire> on fait dans les sciences, <rire> on fait dans les personnages.
1: C'est ça et, de, et Darwin avec le jeu de Dare, Darewin, oser gagner. Oser. Ouais. Euh, et du coup, ouais, donc c'était c'était une opportunité hyper intéressante puisqu'elle a croisé euh, de mon métier de communicant et de ma passion pour le contenu, euh, le cinéma, les séries, les films, mm -hmm. puisque c'était effectivement pour euh, pour pour superviser l'équipe Netflix à l'agence puisque Netflix est oui, je l'ai je, je dit, mais euh, donc, le leader de l'entertainment. Euh, et un client historique de Darwin. De euh, D'accord. Et du coup... Euh,
0: là, on est il y, y a combien d'années On est non, il y a deux ans. Après le Covid, juste On est pile 2000, il y a deux ans. C'est ouais. du 2021, 2022, Début 2021. Début 2021. Ça fait
1: pile, euh, je crois que ça fait deux ans là, quasiment aujourd'hui que, que j'y suis.
0: Ok. Et donc vraiment sur les comptes entertainment, dont Netflix, euh, mais vraiment ce segment, je dirais, des, des, du numérique divertissement, quoi
1: Der Alors, Derwin est né sur ça, sur cette promesse d'être une agence indépendante vraiment spécialisée sur l'industrie de l'entertainment. Mm -hmm. Derwin a plus de 10 ans, puisque ça a été créé par Wallet en 2011. Mm -hmm. Donc, ça remonte. Ça a fusionné juste avant mon arrivée en 2020, septembre 2021, je crois, avec un groupe international qui s'appelle donc MediaMonks. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, on est passé d'agence indépendante. Je pense que quand je suis arrivé, on était autour d'une centaine, un peu moins. Aujourd'hui, on est 150 à Paris on est plus ah, de 9000 dans le monde, dans 32 pays. Donc, En fait, on a vraiment changé de dimension. On a Quel est le réseau qui est rentré, tu as dit, dedans MediaMonks.
0: MediaMonks qui, lui, était basé à la base... À Calpe Amsterdam. Amsterdam, ouais. Pays-Bas. Oui. Okay. Ouais, et en fait... Ce qui fait une cousinade avec Netflix, je crois qu'ils ont leur headquarter Europe, il est vers Amsterdam, non Tout à fait. C'est ça Tout à fait. Okay. Aujourd'hui,
1: ils ont des headquarters dans toute l'Europe. Euh, moi, je travaille avec Netflix France, qui est basé mmh. en France, mais effectivement, le siège de Netflix en Europe est Yémié euh, et à Amsterdam. Et du coup, le groupe Media Monks, qui appartient à un anglais, Sir Martin Sorel. Euh... Ah oui,
0: Martin Sorel qui était WPP, c'est euh, un des ténors, je
1: dirais, du monde des médias quoi, et, de, et bien, des agences de com. Il a quitté WPP pour, fonder, pour faire grandir Media Monks il y a, a 3-4 ans maintenant. Je n'ai plus la date en tête, mais en tout cas, nous, il nous a, on, a, on a fusionné avec eux en... en en septembre 2020 et on a fini le rebranding officiel, ben là, à la rentrée de septembre, donc euh, depuis septembre 2022, on a déménagé dans de, des beaux nouveaux locaux dans le 10 e rue Martel mmh. et on s'appelle officiellement maintenant Mediamonks Paris et on est passé d'une agence créative creative entertainment à une agence beaucoup plus large puisqu'on repose sur quatre piliers, toujours le pilier créatif qui, pour moi, et euh, je pense que c'est aussi pour ça euh, que tu m'as invité reste essentiel sur le storytelling etc mm -hmm. puisque ça part de ça mais maintenant on a un pilier data aussi très fort okay. un pilier achat média et un pilier techno puisqu'on fait euh, aujourd'hui des choses dans le métaverse dans les NFT dans euh, l'intelligence artificielle mais voilà on a ces quatre piliers là et plus seulement entertainment euh, puisque je peux te citer quelques quelques clients euh, de l'agence en France puisqu'on a L'Oréal on a BMW et on a, euh, on a Google, on a Netflix, on a ce on a, on a genre de clients là. Ah ouais. mais, euh, mais Avec du coup, des
0: synergies aussi via l'Europe et, et qui reviennent vers les, mais via la maison mère, j'imagine.
1: Oui, via l'Europe et via le monde, puisque euh, on... MediaMonks a aussi comme client Netflix dans d'autres dans territoires, ce qui nous donne en fait plus de force, plus de cerveau disponibles pour réfléchir à, 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 à créer de la synergie entre les territoires Netflix. Je pense aussi que la grande force d'avoir un, un groupe comme ça... Et je ne t'apprends rien non plus, hein, je pense, mais c'est de pouvoir réfléchir à la fois global et local, c'est-à-dire d'avoir mmh. une stratégie potentiellement globale mmh. pour des marques avec des talents disséminés dans le monde entier.
0: Ça a été rapide finalement, les 9000. Finalement, il y a une accélération très forte depuis 2-3 années, j'ai l'impression. Oui, euh,
1: euh, entre avant le Covid et après le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de rachats, de fusions euh, pour faire grandir euh, MediaMonks pour créer, euh, non pas euh, et, et contrairement à WPP, mais pour créer vraiment une marque unique puisque comme, comme nous, euh, mm -hmm. les, autres, les autres agences euh, s'appellent aussi toutes Media Monks, euh, maintenant. Okay. Et donc, pour créer, pour créer une marque unique et pour effectivement délivrer du contenu et des campagnes et, euh, à nos clients dans le monde entier. Et ce que je disais sur Netflix, c'est assez vrai puisque je me rends compte aujourd'hui qu'on peut, qu peut être ouais, global et local, donc d'avoir des talents dans le monde entier sur des expertises et avoir cette... Euh, cette euh, cette flavor, j'arrive pas à le dire en français à ce moment-là, mais en tout cas cette cette petite touche locale qui est hyper importante puisqu'un consommateur il va pas euh, il va pas réagir de la même façon en France, en Angleterre, aux États-Unis, couleur, on aurait pu dire couleur cool local. locale, voilà mmh. de couleur locale, <rire> j'ai honte de ces anglicismes, c'est très dur parfois, mais oui oui de couleur locale qui est hyper importante pour accrocher l'audience et pour accrocher le consommateur avec euh, la bonne blague, avec le bon ton, avec avec la bonne référence mmh. qui vraiment est, est si différente de pays à pays
0: Très intéressant. Alors justement, sur ton activité, avant d'arriver euh, à la marque qui commence par N, le, 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 sur ton activité de directeur de conseil, donc c'est assez 360, ça couvre donc l'Astrak, le pilotage client, la l'account management, la gestion des campagnes. j'imagine que tu es aussi en transverse avec d'autres services euh, plus créatifs, plus média plus data. Euh, donc vraiment, tu, tu paquettes, tu chapotes l'accompagnement. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, euh, sur la team
1: qui accompagne le N rouge... Euh, Mmh. Euh, on, a, on a effectivement une multitude de talents puisqu'on a à la fois euh, des social creatives qui vont être euh, à l'origine de la créativité, de la création euh, euh, pour Netflix on a euh, évidemment euh, des producteurs et des, et des monteurs pour créer, et des directeurs artistiques pour créer les, les assets euh, visuellement okay. et, euh, et on a de l'account management effectivement, pour, pour euh, m'accompagner sur la gestion du client okay. donc euh, assez traditionnel mais une équipe assez, euh, assez euh, étoffée pour euh, répondre à, à des besoins qui font que, euh, et tu le vois tous les jours sur Netflix, on produit beaucoup de contenu pour Netflix. Euh, quand je compare à ce que je faisais avant euh, sur d'autres marques, je pense qu'on produit euh, 3, 4, 5 fois plus euh, quotidiennement euh, que ce qu'on pourrait faire sur d'autres marques parce que, parce que les contenus sur Netflix sont, euh, sont euh, extrêmement euh, nombreux, divers, variés, et que nos audiences sont diverses et variées aussi en fonction des plateformes qu'on traite.
0: Bon, super intéressant. Alors du coup, euh, et alors juste avant d'arriver sur le client, le, en termes de, de, de facettes du métier, parce que c'est vrai qu'il y a plein de facettes dans ce métier de direction de conseil, c'est quoi, qu'est-ce que tu préfères toi finalement C'est ce côté créa, ce côté, ou c'est le côté pilotage sur la longueur du client, de bien les connaître, etc.
1: Pour le coup, comme je suis dédié effectivement à un seul client aujourd'hui, il y a un vrai accompagnement au quotidien avec eux, c'est-à-dire qu'on leur parle quasiment quotidiennement, on les connaît très bien. C'est comme si tu faisais partie de l'équipe en vrai, c'est pratiquement... Alors, en presque. tout cas, on se voit comme des, comme des partenaires. Oui, et pas euh, des prestataires. Et pas forcément uniquement des prestataires. En tout cas, c'est la relation qu'on essaye de, de nouer parce que euh, relation de confiance, euh, de, de transparence, donc de, de, de se dire plus facilement les choses. Donc effectivement, plus partenaire que pur prestataire. Ça fait, euh, comme je disais, très longtemps que l'agence travaille avec eux. Moi, ça fait deux ans. Euh, et on crée des relations assez proches avec, avec le client, ce qui permet de effectivement pouvoir les conseiller au mieux, de pouvoir euh, être euh, au courant de ce qui va arriver, de, de, de ce qu'il faut anticiper. Et donc ça, c'est effectivement agréable. C'est une multitude. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est euh, évidemment une multitude de clients, donc de points de vue, donc d'enjeux, donc de, de
0: strates euh, okay. aussi. Et sur un scope donc assez varié, j'imagine du social content, de la strat, euh, des campagnes, il y a un peu de tout sur le digital, j'imagine
1: Alors, euh, oui, sur le, sur le social, ouais, en l'occurrence, on est vraiment l'agence social, de, ouais. une des agences social de, de, de Netflix France. Et effectivement, euh, ça va de la, du day-to-day -day aux campagnes à, à la strat, effectivement, okay. comme tu l'as bien souligné.
0: Donc ça, c'est vrai que c'est rare aussi, toi qui as fait pas mal de marques avant, bon, c'est rare des marques qui mettent la, le social avec des vrais moyens euh, et euh, par les temps qui courent j'ai envie de dire c'est vraiment il faut être euh, euh, finalement assez mature sur ces sujets là je sais pas ce que tu en penses
1: ce qui est assez impressionnant avec, euh, avec Netflix et je pense que je peux le dire parce que je le vis euh, mm. pas de façon quotidienne mais presque mais quand je prends le métro mm -hmm. ça m'arrive souvent d'entendre des gens parler euh, d'un tweet qu'on a fait dans la journée d'un tweet ou de un, sur un ah film oui, hein, sur une série mais, mais les films et les séries de Netflix euh, sont conversationnels ou les documents. j'ai tout citer hein, les films, les séries, les documentaires, mmh. les euh, les euh, les animés, etc. Donc toutes les, les verticales de Netflix oui, qui sont les produits parlent d'eux-mêmes en plus de la marque. Évidemment. Et, et un en avantage. fait, c'est conversationnel et on entend euh, dans le métro les gens parler de de, de, de ce qu'on fait au quotidien. Et ça, je pense que ça arrive pas souvent et c'est un mmh. gros avantage pour un publicitaire, c'est de savoir que la marque est vraiment discutée, c'est-à-dire que ce n'est pas nous mmh. qui créons la conversation, la conversation elle existe. sur est
0: suivie, hein, combien d'abonnés du coup à peu près sur les différents canaux sur la France
1: Sur la France, on est autour de 25 millions.
0: 25 millions quand tu cumules les, les Insta, les TikTok, les Facebook. Les euh, Youtube et les YouTube. Insta. Dans l'ordre, sur... quels sont les top 3 pour que les auditeurs… Euh... Sur
1: Twitter, on vient de fêter les 10 millions d'abonnés. Waouh, c'est énorme. Ah, ce oui. qui en fait un des comptes français de marque les plus suivis. Bravo. Euh, Insta, on doit être autour de 9 millions aussi. Et, euh, et TikTok euh, c'est devenu euh, pour Netflix France euh, le... enfin, c'est devenu pour la France le premier compte de marque euh, en très peu de temps puisqu'ils l'ont lancé il y a un an, euh, un peu plus d'un an leur TikTok
0: et là vous êtes à combien en abonnés
1: le nombre d'abonnés sur Netflix France TikTok je sais pas pas exactement, je pense qu'on est au-delà de 4 millions, mais je dis peut-être des bêtises à vérifier. Et tout euh, si ça si avec une
0: team dédiée de combien de personnes pour faire vivre un tel pôle, finalement, social content pour Netflix Alors, pour le coup, je disais qu'on était une des agences social oui, de, de Netflix, enfin, la puisque, vôtre, je voulais puisque TikTok,
1: on le gère pas. D'accord. Voilà, c'est géré par, par des, une autre agence avec qui euh, on travaille en étroite collaboration. Et pour le coup, je vais les citer, c'est The Source. Mm -hmm. Voilà. Euh, qui a monté, ouvert et géré le, le compte TikTok. Euh, et donc, au total, euh, je ne pourrais pas dire de nom, mais on est une équipe euh, substantielle
0: euh, à l'agence. Bon. Alors, parlons de Netflix, justement, un peu plus précisément. Donc, cette, cette obscure marque qui fait un petit peu parler d'elle depuis quelques années. Toi, tu es devenu addict, comme tout le monde. Est-ce que tu consommes encore plus de séries, de films Ou est-ce que le pic était au moment du confinement euh, Là, je sors, je suis plus en perso, là, en termes, euh... en termes de spectateurs. Alors,
1: ça fait longtemps que je suis abonné à Netflix. Pour mmh. le coup, euh...
0: tu peux pas dire là que tu regardes jamais. Là, non, 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 bah, <rire> non, non, non je, regarde, je
1: regarde beaucoup pour le coup, euh, mais ça fait longtemps que, que, que je suis abonné à Netflix. Je pense qu'ils sont arrivés en France en 2014. Avec House, non, of... 2000, euh... House of Cards, qui était Avec House of Cards, qui est la première série euh, originale Netflix, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises. Exactement. Euh... Et en termes de conso, euh... bah, alors je consomme un tout petit peu moins depuis que je suis euh, père de famille, mais, euh... mais j'essaye de consommer toujours. Surtout toujours d'avoir un équilibre Entre mes consommations culturelles C'est à dire que je vais encore au cinéma
0: T'as une télé dans ta chambre ou pas J'ai un, ou... un
1: rétroprojecteur dans ma chambre ah maintenant. Ouais, Et ça c'est pas mal
0: Que tu sors peut-être pas tous les jours Que je ne plus. sors
1: pas tous les jours Mais que je sors <rire> D'accord. Euh, que je sors pour, pour regarder un peu des films prestige Je ne le sors pas pour regarder Un Top Chef par exemple J'avoue. <rire> tu n'as
0: pas eu la chance de rencontrer Reed Hastings encore qui est Eh de ben non. Le fond, le Je n'ai pas rencontré Reed Hastings, contrairement
1: à, à Danny Boone qu'il a rencontré. Puisqu euh, puisque Danny Boone a fait euh, son dernier film sur Netflix. Et, euh, et il sort un film là euh, la comment semaine prochaine. comment est son
0: dernier film sur Netflix de Danny Boone
1: Alors, il s'appelait. 8 rues de l'humanité. Ah oui, celui qui était sorti pendant le Covid, Tout, qui, est, qui est sur le Covid qui et qui est, est sorti sur un COVID an après euh, le Covid, ouais. D'accord,
0: d'accord. Tout à fait. Quel livre d'ailleurs tu recommandes sur toute l'histoire On va, ça va maintenant rafraîchir parce que à la base c'était donc Il y avait une histoire avant Netflix. C'était qu'il il était dans l'univers des vidéos, des vidéo clubs. C'était blockbuster non, de mémoire ou, ou c'était similaire à blockbuster C'était similaire à...
1: mais en tout cas ça, ça, à la base c'était des cassettes. Voilà, c'est ça est... qui est
0: incroyable dans cette histoire c'est qu'il y a eu un pivot et qu'au début il avait quand même une société, une société historique qui existait depuis finalement à plus de 20 ans. C'était
1: des cassettes vidéo qu'on envoyait par la poste et qu'on renvoyait. En fait, c'était un, un vidéo club mais à distance. Un vidéo futur. Un vidéo futur à distance. Parce que c'était à
0: l'échelle ricaine et que donc c'était quand même assez implanté partout quoi.
1: C'était très c'était bien implanté partout et effectivement le pivot a été de sentir que le streaming et la, la qualité de la vidéo et, le, et la vidéo allait devenir la norme mm -hmm. sur euh, sur le digital et de et de pivoter pour pour pour, pour proposer du contenu en streaming ouais. légal. Mais ce qui est intéressant, c'est
0: que... qu'il y avait un asset, finalement, interne, de relations au studio et en droit, qui était finalement plus avancé que peut-être d'autres concurrents. Enfin, il y avait une espèce de pied dans ce monde historique de l'entertainment.
1: Ça a été pendant longtemps le premier, quasiment... Enfin, le plus gros acteur pendant très longtemps. C'est toujours le, le leader du marché. Et c'est vrai que, on le voit, la, la, la concurrence s'est euh, renforcée ces dernières années euh, à l'international, avec, euh, avec Prime, avec Disney+, et avec maintenant... Euh, Beaucoup de, de studios qui veulent lancer leur plateforme de streaming pour, mm. pour maîtriser leurs euh, leur, euh, revenus.
0: Donc, ce qui est inf... Bon, alors, on va pas faire tout sur le Case Netflix, mais c'est vrai que pour les auditeurs, forcément, c'est un sujet qui les intéresse. Bah, Peut-être de lire euh, des ouvrages là-dessus. Mais ce qui est très fort, c'est évidemment, le... finalement, la disruption qu'ils ont amené dans la distribution euh, et qui font que même au dernier César, je sais pas si vous avez pensé de l'allocution de, de Jamel Debousse qui a inversé le truc en disant Mais réveillez-vous, aujourd'hui, pour 9 euros, regardez tout ce que vous avez. Et... Et voilà, finalement, cette offre qui euh, bah, a matché euh, des usages et puis quand même des contenus assez incroyables avec des vrais investissements, parce qu'il fallait y aller pour acquérir de tels niveaux de contenu. Quoi.
1: Je pense que ce qui fait la force de, ces, de, 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 de Netflix, pas que Netflix, hein, mais c'est aussi effectivement d'arriver à proposer du contenu original mmh. qui, regroupe, euh, qui regroupe des, des millions de, de, de fans à travers le monde. Euh, bah, le, 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 plus gros, le, le plus gros récent et le, le record, c'est Squid Game, qui est quand même une mmh. série coréenne qui, il y a 20 ans, n'aurait pas fait autant d'audience et qui, grâce à Netflix, euh, met, met l'accent le, le, et le, le projecteur sur sur le, la Corée qui est un très très bon producteur de de, de le gars, le,
0: Ressort beaucoup alors c'est intéressant que tu te lances sur Squid Game après on va aller sur le branding hein, et toi tu as été à partie communication mais c'est on repart de l'entertainment pour aller vers le terrain de la com ce qui est finalement ce qui est intéressant sur Netflix c'est qu'il y a eu des finalement quelques on va peut-être en citer 5 mais des des produits phares, des programmes phares qui je pense ont rythmé. Alors moi je dirais de tête euh, je trouve que Casa de Papel il a il a il a il a frappé assez fort quand même. Tu as parlé de Squid Game, je dirais House of Cards, qui a été historiquement un... Je trouve qu'il a marqué beaucoup. D'ailleurs, tout ce que disait, tu te souviens, Kevin Spacey à l'époque, quand il disait bah tout le monde a refusé ce projet avec ABC et tout ça. Euh, qu Qu'est-ce mettrais... qu que tu mettrais d'autre dans deux, trois autres noms que tu trouves qui ont été les, 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 les programmes les plus forts en termes d'audience, de... bah, hein, tout simplement Alors Je pense que
1: je ne vais pas choisir parmi les enfants de mon client. Okay. Euh, pour le coup, mais euh, ben, récemment on l'a vu avec l'attente qu'il y a eu autour de Stranger Things. Hein, ouais. euh, ça c'est pas. Euh... Six, ouais, voilà, en France euh, et, et, et je voudrais aussi souligner la, la production française de Netflix qui, euh, qui s'est démultipliée. Et oui. je vais effectivement dire Lupin, oui. euh, qui est qui est une série qui marche en France et à l'international.
0: C'était hein, des 40 millions ou 50 millions, euh, enfin on était haut quoi. En
1: tout cas, on, 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 la production continue et la, la saison 3 arrive. Sur
0: les chiffres, alors je c'est toujours un petit peu dur les chiffres de, de, de visionnage et, et de. Parce que c est, c est, ouais, c'est ça. Le chiffre clé, c'est le visionnage ou c'est le le nombre de users, quel est le chiffre clé pour le... un programme finalement le... Alors,
1: ça, pour le coup. Que ça, je... c est c est rien que ça,
0: ça justifierait un débat, j'imagine. Non, mais
1: surtout, euh, <rire> euh, c'est vraiment. Euh... Tu essayes d'avoir des informations, mais je... ah oui, vraiment, celles-là resteront confidentielles. C'est dur de dire. Pour le coup, et même, euh, nous, à l'agence, on, on, on est un peu hors scope là-dessus. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de mettre en valeur les séries, les films, les contenus Netflix original, évidemment maintenant sur les chiffres oui, vrai. Euh... mais tu me diras
0: c'est comme une marque ou un, un, un producteur qui doit communiquer sur ses ventes c'est toujours quand même un point qui est, qui est assez confidentiel et qui est assez. Euh... alors là ça se voit donc forcément les gens parlent mais, mais voilà on le sait pas toujours c'est
1: confidentiel mais Netflix et si vous cherchez vous trouverez avait lancé des initiatives sur euh, des chiffres et des, et des communications de chiffres sur le, sur le viewing donc ça euh, c'est public ils ont lancé des chiffres je sais qu'ils vont bientôt changer euh, ce qu'ils avaient fait donc euh, je vais pas euh... Je ne vais pas en parler là, mais en tout cas, si vous cherchez, il vous, y a des chiffres officiels de Netflix qui sortent euh, toutes les semaines euh, sur, euh, sur le viewing.
0: D'accord. Moi, c'était juste une curiosité parce coup. que c'est vrai quand on dit que les séries françaises écartonnent, moi, ma question, c'était bah, par rapport à un Stranger Things qui est peut-être un pur US. On est d'accord qu'on est sur des échelles qui, qui vont au-delà. Des Stranger Things et des Squid Games vont plus loin que, j'imagine, des 10% ou des, ou des Lupins je dirais à peu près, hein. on n'est pas obligé de dire combien mais on est d'accord que c'est un terrain de jeu quand la, la, la série elle a un côté international dès le départ ou en anglais ça va un peu plus loin en général
1: un, un Squid Game c'est en coréen et ça a cartonné dans le monde entier mmh. donc euh, un Lupin même en français ça cartonne dans le monde entier euh, 10% c'est pas une série Netflix c'est ah une non, série euh, France, 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 télé, France Télé qui a été, tout à fait, qui a été ensuite, effectivement qui est disponible sur Netflix euh, maintenant je ne pense pas que le français soit un frein à, au succès d'une série, je pense que on l'a vu, hein, vraiment Squid Game euh, coréen, La Casa de Papel euh,
0: espagnol. espagnol. Il est sorti sur un network espagnol au début. Ça, il était même sorti, et il n'avait pas très bien marché. C'est là où il y a eu un, un génie marketing de lancement sur la plateforme Netflix.
1: Mais qui est, euh, est devenu un original après. après oui. Et du coup, euh, du coup, je suis pas sûr que la langue soit une barrière au succès aujourd'hui, grâce, euh, bah, grâce, grâce, grâce au, au... aussi à la curiosité finalement que permet un, un Netflix. Je pense que ça c'est aussi hyper important. Et je trouve hyper fort que, malgré tout ce qu'on puisse dire, en fait, la, la variété du contenu fait qu'on peut découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément découvert euh, euh, sinon. Une
0: approche plus localisée, finalement.
1: Et euh, à la fois locale et globale, parce qu'il y a euh, des séries d'Amérique du Sud qui cartonnent, il y a des séries bah, françaises qui cartonnent, des, des séries euh, scandinaves qui cartonnent, euh, Young Royals euh, mm -hmm. euh, à cartonner. Il y a cartonné, y il y a des séries euh, asiatiques, coréennes. Enfin, c'est ça qui est, je trouve, euh, mm -hmm. hyper fort. C'est, un, la révélation de talent, et deux... Euh, de vraiment un, un, une, une internationalisation des succès qui est intéressante.
0: Et même parfois, et des, je sais, des renforts locaux dans la production. On a reçu il n'y a pas longtemps une, inter une, une intervenante qui vient d'Espagne en distributrice. Il y a eu tous les studios qui, se sont, qui ont pu se développer grâce à Netflix aussi en Espagne. Donc il y a aussi des infrastructures qui sont mises en place dans les pays pour développer les, les prods originales. Ça, c'est important aussi. Ben, il y a beaucoup de tournages et ça,
1: c'est pas que Netflix, mais la France est une terre d'accueil de tournages internationaux et d'ailleurs, là,
0: Mmh. Et là les Paris le... notamment qui a été une des success stories liées à la France on se
1: parle là mais euh, là cette semaine il y a donc euh, Murder Mystery 2 qui sort euh, la semaine prochaine qui, se passe en par... en... qui sera sur Netflix qui se passe en partie à Paris il y a John Wick 4 qui se passe à Paris il y a eu un Mission Impossible il y a pas si longtemps qui se passait à Paris mmh. Il y a finalement une que une pas tournée
0: pendant les retraites. <rire> Ou, les Ou les Gilets jaunes. Mais,
1: euh, mais euh, donc, oui, ouais, Paris et, et la France est une belle terre d'accueil du cinéma euh, inter.
0: Alors, sur la partie, plus ta partie évidemment, qui est la partie communication et on va dire euh, branding, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire un mini-tuto Quels sont pour toi les points clés qui t'ont marqué bah, dans cette communication euh, et qui les définissent Avec ce que tu peux dire évidemment, il hein, y a ce branding qui est très marquant, ce N, le petit logo sonore. Quels sont, un petit peu, parce que peut, le cas Netflix, il est inspirant pour plein de marques aussi, hein, soit déjà établies ou, ou nouvelles. Mais qu'est-ce que finalement tu as vu, toi, de, de, oui, de, de marquant, c'est le cas de le dire, sur, sur cette marque et sa communication
1: Je pense qu'au-delà des marqueurs forts que, effectivement, tout le monde connaît, mm -hmm. euh, que tu as cité, ou je rajouterais, qui est moins présent aujourd'hui, mais qui à une époque était très présent, qui était le To-Doom. Euh, oui voilà, qu'il est toujours celui-là quand même. Qu'il est moins aujourd'hui, oui. en tout cas qu'il a été à une époque euh, qui était oui, très présent. nouveau on va dire, les ce gens qui est... connaissent. Ce qui, est, ce qui est très marquant, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment d'être euh, dans les conversations euh, des, alors des Français en l'occurrence, mais je pense dans le monde entier. Mm -hmm. Et c'est ce rapport à, à nos audiences qui est extrêmement précieux. C'est... Euh, une écoute, une écoute de nos audiences pour les connaître, les comprendre et, euh, et leur parler de façon le, le plus naturelle possible. C'est vraiment euh, ce que je disais tout à l'heure, le côté euh, très organique euh, de, de, de notre communication mm -hmm. qui est euh, le, 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 ouais, ouais, le plus naturel et le plus dans la, dans la conversation plus que dans la communication. Je pense que le mot conversation est important. Euh sur Netflix on le voit hein, euh, si tu vas sur euh, nos, nos Twitter, Facebook, Insta on répond aux commentaires euh, on, on interagit avec la communauté parce que parce que c'est un dialogue permanent, parce qu'ils nous disent plein de choses intéressantes euh, aussi sur euh, le, comment ils, ils voient euh, les séries, les films qu'ils regardent, et ils en mmh. font des commentaires, et ils oui, en parlent. Pas
0: juste les, les programmes, ce qu'ils en pensent, c'est aussi leur manière de consommer, ils se livrent et tout ça, c'est ça et, et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas que du euh, que du on,
1: c'est du on et du earn Netflix, c'est-à-dire qu'ils parlent de Netflix euh, très naturellement sur euh, toutes les plateformes, et donc il y a une mine d'informations pour la communication qui est... Euh, extrêmement
0: importante, puisque c'est une des marques les plus discutées en France, euh, Netflix, aujourd'hui. Alors, on est dans un podcast qui parle souvent de storytelling, mmh. de création de contenu, de nouveaux formats. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'on est chez un pure player comme Netflix. Mais toi, qu que, quels sont finalement les nouveaux formats ou en termes de storytelling, de création de contenu, des OP que vous avez pu faire, des petites anecdotes Je sais qu'il y a eu des, des choses souvent innovantes qui se font en termes de marketing qu'est-ce que toi, tu soulignerais euh, de marquant là-dessus bah En tête, j'en ai deux ou trois. Euh, en termes de création de contenu et de storytelling, euh,
1: on avait lancé euh, une, une série, enfin une série, on avait lancé un, un, un format sur YouTube décliné sur les autres plateformes qui s'appelait Visible pour Netflix. Et Visible, c'était quoi C'était euh, la question de la représentativité dans les séries Netflix à travers les yeux euh, de, de, de fans et de... de, de j'allais dire d'anonymes, qui s'étaient reconnus dans des personnages de séries. Donc on avait traité euh, le thème du genre, le thème de, les, le thème de, de, de la neurodiversité, donc l'autisme, le thème de, 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 du handicap, le thème de l'homosexualité, avec des témoignages euh, mm -hmm. d'inconnus, de, d'anonymes, qui s'étaient vraiment reconnus dans des personnages phares de séries Netflix, et comment euh, ça les avait aidés à, 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 vivre, à vivre leur c'était donné alors pour être plus clair c'était donné de la visibilité à des gens qui sont souvent invisibilisés c'est pour ça que ça s'appelait visible et voilà donc c'est une création de contenu qu'on a qu'on a co-créé avec Netflix c'est une op sur combien de semaines alors c'est pas une alors c'était pas une op c'est vraiment une série qui a duré ah c'est une série vraiment c'est une série c'est du contenu c'est du format YouTube qui a duré pendant un an et demi ou deux ans ah quand même ah oui donc on en fait un tous les on en faisait un tous les deux trois mois un par trimestre sur un sujet particulier sur une thématique particulière sur une série
0: donc un peu portrait, on reprenait un hein, des visible et on le rend, lui donnait une crédibilité avec tout ce qui s'est passé. Avec. Complètement,
1: il y a eu euh, les derniers, c'était euh, « euh, Je suis papa célibataire comme dans un papa hors-père ». Alors il y avait des, des sujets assez euh, forts, euh, c'est « J'ai vécu des violences conjugales comme dans MADE ». On a eu un, très, un témoignage très fort et très émouvant de quelqu'un qui, qui a accepté de parler face caméra face à, sur ces sujets-là. Euh, on a eu, euh, bah, on a eu sur euh, la neurodivergence avec la série Atypical à l'époque, donc euh, mm -hmm. euh, voilà quelqu'un qui s'était retrouvé dans l'écriture de la série, dans le personnage principal. Donc euh, donc c'était euh, c'était une série de au long cours. Euh, c'était pas un one shot, c'était vraiment euh, s'inscrire dans le temps sur euh, sur euh, rendre euh, plus visible des, des communautés.
0: Intéressant. Donc un premier exemple et puis t'en as peut-être d'autres alors. Euh, un
1: autre exemple que j'ai, c'est sur l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Et euh, on a fait ça il y a six mois, ce qui, à l'échelle de l'intelligence artificielle, et il y a dix ans hein, quasiment, mm -hmm. vu les, les progrès des, des outils, et donc euh, on avait utilisé Dali pour fêter les 9 millions sur Twitter. On avait demandé euh, aux abonnés euh, de nous pitcher leur série qu'ils voudraient voir sur Netflix et on générait euh, les affiches euh, avec Dali. Quand je regarde ce que fait euh, la dernière version de Midjourney aujourd'hui, je pense que les affiches seraient euh, encore plus abouties en, en deux secondes. Mais du coup, on avait testé il y a euh, comme ça, il y a, il y a six mois, en direct. Euh, on sélectionnait du coup des réponses et on, on leur faisait l'affiche de leur série. Euh, D'accord. Je pense euh, quoi, de
0: ChatGPT, justement, qui est le sujet dont tout le monde parle en ce moment. Est-ce que tu trouves que c'est impressionnant, comme beaucoup Est-ce que tu l'utilises
1: Alors, je le teste. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui dans la com si on teste pas patch, à GPT, mid-journée euh, Dali, Enco euh, mmh. on va vite être dépassé
0: mais tu la penses pas réponse... que ça se Alors, substitue à la créativité humaine ma réponse va être ambivalente euh... voilà.
1: je pense que c'est impressionnant je pense que ça peut remplacer des, des tâches euh, qui ne nécessitent pas une intelligence humaine maintenant je suis moins euh souffler euh, parce que ça reste une intelligence artificielle et ça reste euh, une génération de mots côte à côte sans réelle réflexion. Mmh. Puisque maintenant, vu les progrès et la vitesse de progrès, je, je ne sais pas ce qui nous attend dans 4 ou 5 ans et je me dis parfois que Terminator n'est pas forcément...
0: Euh... Ou HAL de 2001, le 17, nest ou... l'espace <rire> C'est ça. Euh,
1: n'est est, est pas si loin et qu'on vit dans un monde étrange parfois. Mais c'est euh, plus
0: une aide, aujourd'hui tu le perçois plus comme une espèce d'aide à la décision mais pas un substitut aujourd'hui à la créativité pas un humaine. substitut heureusement quand, quand je vois la, ça peut faire les flipper. DA
1: de Mide journée ça fait flipper, je pense qu'il faudra toujours savoir écrire des bonnes commandes à l'IA qui va nous sortir les, les bonnes réponses c'est-à-dire qu'on peut faire des, des promptes très simples, ça nous sortira pas des choses plus intelligentes que l'humain aujourd'hui, mmh. si on écrit, qu'on réfléchit à des, à des commandes très précises là ça peut vite euh, nous faire gagner du temps mais l'intelligence mmh. humaine et la créativité restent clés parce que si on lui demande de faire euh, quelque chose de bête, il fera quelque chose de bête donc il y a toujours la réflexion derrière de, de quoi on a besoin vraiment pour, pour sortir la... D'ailleurs toi
0: qui as fait beaucoup de créations, qu'est-ce qui est le plus marquant aujourd'hui tu trouves en termes de ce qui ne serait pas entre guillemets substituable par l'IA est-ce que c'est le côté collectif finalement d'une création euh, je pense c'est la production d'un film spot publicitaire ou autre qu'est-ce qui tu trouvais le plus marquant et, et où il y a une vraie valeur humaine la plus, la plus forte pour toi je sors un peu du podcast là c'est plus cu curiosité personnelle c'est que des questions que je peux me poser aussi mais...
1: alors aujourd'hui je pense que la construction d'un film, c'est une aventure collective avec des métiers euh, qui ne seront pas remplacés par l'IA. Quoique, euh, je dis ça, et encore un chef décorateur, demain, si on, si on écrit un prompt pour ChatGPT GPT qui, oui, qui à qui est, à à esquis on demande est-ce que de, tu peux réfléchir directs. à un décor qu'on branche mi-journée ou autre, euh, intelligence artificielle de DA, construire les décors et qu'après on l'envoie à une imprimante 3D euh, Peut-être oui, qu'à l'arrivée, <rire> euh, ça, ça, on peut tout imaginer. Peut-être pas demain. Je pense que malgré tout, l'intelligence collective de monter, effectivement, comme tu le dis, un projet ensemble et de mettre des talents très différents sur un film. Parce que, entre euh, un, euh, un scénariste, un réalisateur, un chef déco, un chef maquilleur, oui, euh, mode, hein. des oui, acteurs, euh, des compositeurs de musique, euh, des cinématographes, donc ils font la lumière, etc., ça reste tout de même un chantier global, maintenant sur de l'animation, et on l'a vu, il y a aujourd'hui des, des séries animées qui se font quasiment entièrement par IA.
0: Mais bon, même déjà derrière Avatar, il y a James Cameron, donc à un moment donné, euh, il, même les grandes créations animées, euh, il faut des artistes, mais bon... Ça, maintenant, on... ça, je
1: trouve que ça fait des beaux titres, maintenant la réalité, elle n'est pas exactement la même derrière, je ne sais pas si tu as vu, mais Alexandre Astier a dit qu'il s'aidait d'une IA pour écrire le prochain volet de Kaamelott, ce qui a fait les gros titres d'une IA écrit Kaamelott, alors que non, c'est juste... Une aide. Une aide, et non pas une aide pour l'écriture, mais euh, ce qu'il expliquait après dans l'article, qui était hyper intéressant, c'était une aide pour organiser son scénario et ses persos pour qu'il ne fasse pas d'erreur, comme une script, mais qu'il ne fait pas d'erreur de Ah ben non, lui là, il était habillé comme ça, du coup, s'il revient dans cette scène là, tu t'es un peu trompé ou il peut pas être là parce qu'il est. Euh... Ça
0: pourquoi pas, mais voilà. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les passionnés de cinéma aussi, il y a une autre aide, c'est qu'ils se bouffent tous les films en référence pour écrire les scénars. Donc il y a, y a aussi plein d'autres référents qu'on a dans la création qui ont toujours existé et ont... Et qui peuvent pétrir. Après, la question, c'est la question de l'originalité. Et là, l'originalité, c'est souvent un cheminement artistique, créatif. Ça, c'est plus difficile d'un point de vue, euh, je dirais, machine.
1: Après, sur les histoires, euh, tout a déjà été raconté. Je crois qu'il y, y a, il y, y a sept grands schémas d'histoire, je crois. Si oui. Je me souviens de mes mille cours d'impro. Ah oui, donc sur le, les scénar, le, comme le, le Non, le... mais sur le voyage du héros, oui. sur héros
0: mille visages, Joseph Campbell qui avait inspiré Star Wars, George Lucas, etc.
1: Et du coup. Voilà, il y a cette grande
0: direction dans un scénario après la, comme
1: tu le dis la, la façon de le raconter, ce qu'on va y mettre et, euh, et, sûr. et, et le monde qu'on va créer
0: euh, va faire la différence mais globalement toutes les histoires ont, ont déjà été racontées mais tout est une histoire de point de vue et de mise en scène et c'est ce qui fait la différence des films quand on prend un Triangle of Sadness, quand on prend un Parasite ou même le dernier film de Spielberg c'est des, des choses qui viennent de quelqu'un qui a donné son point de vue et je pense que c'est quand même la clé euh, du ciné ou des très bonnes séries c'est qu'à un moment euh, un ou deux points de vue euh, enfin voilà, qui, qui drive la création. Euh, le, moi, j'ai une petite question. Euh, alors là, c'est plus technique. C'est comme comme tu t'occupes beaucoup du... C'est plus pour les auditeurs. J'essaie de faire de temps en temps un petit tuto <rire> pour les auditeurs. Comme tu as beaucoup orchestré ce côté social. Euh, c'est vrai que le social, aujourd'hui, ça représente plein. Il y a plein de choses à maîtriser. Une ligne édito, des calendriers, du pilotage, des fabrications de contenu, des influenceurs, du paid media. -ce que tu, comment tu, tu sens ce chantier euh, à piloter en fait et les enjeux parce qu'il y a aussi parfois des marques qui veulent le garder en interne, il faut démontrer une valeur en externe pour les agences. Voilà, comment tu vois ce chantier en fait
1: Alors Déjà, je pense que la valeur elle est dans la force de l'équipe, c'est-à-dire mmh. que euh, mmh. vraiment de, je travaille avec des gens qui sont plus intelligents que moi, je pense, mmh. et en fait c'est important, c'est-à-dire que je, vraiment, c'est-à-dire qu chacun a sa spécialité et son expertise, et je pense que la somme de l'équipe est supérieure à, à la valeur individuelle de chacun. Et mmh. je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est hyper important de, finalement, à, à sentir que bah, son équipe est meilleure que soi, parce que, déjà, on apprend tous les jours. Et en plus, euh, on peut se reposer sur leur expertise et leur, vraiment leur capacité de, de, de dépassement. Donc, je pense que
0: la team, donc, première clé que tu donnes, c'est qu'il faut une super team ouais. qui va incarner ce social média. Je,
1: je pense qu'il faut effectivement ça. Il faut, il faut des gens... Euh... Alors, c'est un peu bateau, mais... Euh... Je pense pour, pour, pour travailler pour une marque comme Netflix des gens passionnés. Parce mm -hmm. que euh, c'est une marque qui engage, parce que c'est une marque qui crée la conversation. Ce n'est pas une marque dont on, est, dont on peut rester éloigné malgré tout. Mm -hmm. Contrairement à d'autres marques que je ne citerai pas, mais je reviendrai sur mon expérience de l'assurance. Ce n'était pas ma passion l'assurance. Maintenant, je pense qu'on peut trouver des points d'intérêt de, 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 dans chaque marque. Mm -hmm. C'est vrai que Netflix, pour le coup, est une marque qui crée le... le... C'est une love brand. C'est une, une love. Dire. Voilà. C'est une marque qui crée... Euh... L'attachement, en tout cas, la, la considération très vite. Mmh. Euh, et maintenant, je pense qu'il y a aussi euh, une priorisation à, à faire par moment. Et je pense que ça, c'est euh, aussi euh, des process et une organisation euh, assez forte pour ne euh, pas se laisser déborder par, euh, par toutes les informations qu'on a en permanence. Et ça, je pense que après, créer un vraiment... entonnoir d'informations pour la traiter et la traiter euh, dans le bon tempo et dans les bonnes priorités, c'est important.
0: Donc après, beaucoup d'organisationnel dans le pilotage, le delivery, euh, c'est ce que tu dis. Est-ce que sur la marge créative, c'est toujours aussi un enjeu Il y a à la fois, on veut un peu surprendre le client, être créatif, et puis en même temps, c'est Netflix, donc ils ont quand même des codes qui sont quand même là, des brandings. Ça, j'imagine, c'est toujours un jeu, mais il y a quand même une bonne latitude parce qu'on est dans un terrain de jeu, comme tu le dis, assez sympa, assez créatif, assez divertissant. Je pense que comme pour toute marque,
1: en vrai, c'est plus facile d'être créatif avec un cadre que d'être créatif euh, et nager dans la mer où il n'y a pas de cadre. Je pense que c'est toujours plus oui, facile euh, d'avoir... En fait, les... je pense que les... potentiellement, on ne s'en rend pas compte, mais oui, oui le cadre donne la, la liberté d'être créatif dans un cadre. C'est finalement quand le cadre est connu. Et quand les règles sont établies, on peut être très créatif dans ces règles-là. C'est que... vrai qu'ils ont
0: une culture, une modernité qui permet ça aussi. Parce que parfois, il y a des groupes qui peuvent avoir des cultures moins agiles. C'est vrai que Netflix, c'est dans leur ADN, j'imagine, Ils le sont... côté Alors... horizontal, un peu collectif et tout ça, j'imagine.
1: Et, et très euh, Silicon Valley aussi à, à l'américaine, oui. Euh, je pense qu'il y a une vraie culture de l'horizontalité qui est agréable.
0: De Los Gatos, tu y allais d'ailleurs là-bas ou pas Non, tu n'as pas eu cette chance. J'ai
1: pas eu cette chance, je sais que... À l'époque, avant le Covid, quand on pouvait voyager plus facilement, il euh, y a des gens qui y sont allés, mais euh, je n'ai pas eu la chance d'y aller. Et, mais un jour, peut-être. Euh, mais euh, non, non, oui, euh, après, le cadre, il peut être grand. Hein, c'est pas ça, mais je pense que pour un créatif, euh, c'est plus facile quand il a des guidelines que quand il n'a pas de guidelines très précises. Mmh. Je pense qu'on peut être très créatif dans un cadre clair.
0: Ok, super alors tout, on arrive à la toute dernière partie du podcast, euh, euh, Emmanuel j'ai une petite question sur tes goûts, bah, c'est la question que je pose souvent aux, 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 inv aux invités bien sûr, c'est les goûts en matière de création, alors ça peut être musique, ça peut être bande dessinée, ça peut être série, ciné, bon après ça peut être d'autres domaines que les domaines du divertissement, mais voilà quelques œuvres récentes ou de tout temps qui t'ont marqué et donné peut-être envie d'aller là-dedans parce que j'ai l'impression que tu as une, une grosse passion pour, euh, pour tout ça.
1: Alors, si je dois rester dans, dans, dans l'ère du divertissement et, et en tout cas du, de la production euh, euh, cinématographique, audiovisuelle et télévisuelle... Télévisuelle, on dit encore ça Oui, ça se dit, c'est un terme français. <rire> euh, non, non, euh, si je peux juste citer des œuvres qui m'ont euh, un peu marqué, euh, des films qui m'ont marqué. Déjà, mon film préféré, c'est « Chantons sous la pluie », ça ne ah. remonte pas hier. Mais je partage cet amour avec Damien Chazelle. Ah
0: euh, oui, oui, oui. Ah, pas mal comme référence. ou euh, aussi bien dans
1: La La Land <rire> que dans Babylone, il cite beaucoup euh, Chantons sous la pluie, oui. qui est vraiment un chef-d'œuvre sur, euh, sur le passage du muet au parlant et sur Hollywood, et sur, euh, voilà, tout en ayant des chansons qui guérissent euh, normalement de toute euh, déprime passagère. Oui. Euh, et, et plus il récemment. Il y
0: beaucoup Jacques Demi aussi, Chazelle. Hein. Il y avait non seulement. Euh, sont sous la pluie, mais beaucoup. Très francophile, de... Damien Chazelle. Bah oui, comme le nom l'indique, mais Les Demoiselles de Rochefort, il était beaucoup à la source aussi de la Lalande, de mémoire.
1: Sur les, ouais, sur les couleurs vives, etc. Mmh. Euh, complètement. Euh, il a d'ailleurs fait une série pour Netflix en France, euh, Damien oui, Chazelle. C'est pas ce que j'ai préféré sur, de lui, euh, malheureusement. Avec Tar Rahim sur des clubs de jazz. T'as forcé euh... quoi de cette série Eh <rire> ben moi, j'ai bien aimé parce que j'aime l'atmosphère et j'aime euh, euh, l'atmosphère qui s'en dégageait du club de jazz à Paris. Un peu fantasmé, mais que j'ai trouvé. Euh...
0: Que j'ai trouvé. Euh, Moi, c'est Whiplash et La La Land que j'ai préféré de lui. Baby Alors, qu'as-tu pensé de Babylone, toi, de ton côté
1: Alors, je pense que je vais m'attirer le, les foudres de beaucoup de monde, mais je n'ai pas aimé La La Land. Oui, justement, je pense. Ah, T'as pas aimé La La, Land, la, la Land, Non, vraiment. J'aime Whiplash. Et oui. euh, du coup. Euh,
0: Whiplash, où oui, il y a plus coup de poing que. Et,
1: et pourquoi j'ai pas aimé La La Land Parce que justement, mon amour de Chantons Sous la Pluie me fait dire que la comparaison est, est difficile, mais c'est un avis euh, très personnel. Euh, et donc, j'allais pas voir Babylone gagnant. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé Babylone. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas vu passer les 3 heures. Et vraiment, il y a des films de 1h30 qui me paraissent plus longs que Babylone. J'ai trouvé ça euh, enthousiasmant, too much, mais, euh, mais oui, d'une grande côté, générosité. Euh, le
0: côté baroque, un peu organique. Et, et bon, même si la marque Roby, ça repose beaucoup sur elle, j'ai trouvé et qu'il a appris pas mal de choses à Et rendre. la révélation Attends,
1: sinon, euh, si masculine, je... dont j'ai oublié le nom, que ah, je ne oui, connaissais le, pas. C'est un acteur argentin, que qui trouvé est incroyable. Marquant et euh, je sais pas ce qu'ont les cinéastes américains en ce moment mais entre euh, Tarantino euh, il était une fois à Hollywood où il y a Margot Robbie euh, aussi mmh. dedans
0: qui a la même scène où elle découvre je trouve que Damien a pas mal emprunté à Quentin si je puis me permettre <rire> on <rire> les appelle par leur prénom du coup oui bah, non, on est dans l'entertainment euh, mais je trouve qu'il a piqué pas mal de choses à Once Upon a Time quand même il hein, bah, hein, y a ouais, vraiment je... la même scène de Margot Robbie qui rentre dans
1: un cinéma et qui se découvre actrice sur grand écran c'est le, et le parallèle est déjà Brad Pitt et assez, assez Super
0: dingue a time. mais Damien Chatt... non, bah, moi il fait effectivement euh... ouais vas-y quand je te laisse non non et, et donc
1: Tarantino qui fait ça euh, Chazelle qui fait Babylon Spielberg qui fait son autobiographie sur grand écran oui il y a une espèce de euh, nostalgie
0: du cinéma et de ce que ça représente David Fincher tous... qui
1: parle de son père qui dans Manque euh, qui était aussi sur euh, sur Netflix pour le coup Sam
0: Mendes eu... qui fait Empire of qui Light qui a fait dans of Light il il y a, il y a euh, ils je... ont tous peur que ça disparaisse hein, un peu ça que ça on raconte. sent
1: on sent un peu le l'amour du cinéma de la salle de du cinéma d'avant, euh, chez un peu les
0: cinéma Paradiso, c'est ce qui avait été un autre film qui racontait ça d'une belle manière, je trouve le film avec C'est euh, très Noir beau, c'est
1: ci... euh... très beau cinéma Paradiso. C'est un, un, très, très, bon un très grand, film euh, non, de bah, Giuseppe euh, Tornatore. Tornatore,
0: exactement, exactement. Et le, mais c'est vrai qu'on a... on le sent très fort en ce moment, le, ça sort, euh... et je trouve c'est même, c'est même un peu, moi j'ai quand j'ai vu The Fabelmans je trouve que Spielberg c'était quand même, qui a fait quand même tellement de grands succès c'est un peu triste je trouve ces deux derniers films qui sont assez confidentiels bah, comme Babylone qui a pas très bien marché
1: alors Babylone n'a pas marché euh, voilà. aux US qui est un gros four euh, aux US euh, commercialement mais qui en France marche bien puisque Babylone a fait je crois plus d'un million cinq d'entrées ce, ce qui est énorme
0: un million cinq il n'a pas fait 10 non plus. Mais non, mais c'est pour un mal, film, pour un film de
1: 3 heures euh, <rire> sur le Hollywood des années 50, c'est bien, 1,5 million. C'est des
0: à la Woody Allen. Quoi. Quand on sait
1: que, <rire> que le cinéma n'allait pas bien l'an dernier et qu'on a beaucoup dit le cinéma euh, se meurt, je trouve qu'un score comme, comme Babylone est quasiment est vrai, inespéré.
0: C'est vrai, bah, c'est le côté arty des Français qui, quand il y a un film un peu arty ils y vont, surtout avec Brad Pitt. Et le film était, était intéressant, c'est sûr. Hein.
1: Et, euh, et c'est vrai que je n'aurais pas parlé sur le million 5 pour Babylone. Le Fable Man, je crois, marche un peu moins bien. Mais pareil, il est sorti il y a longtemps aux US et euh, je pense que ça a joué aussi sur, sur, sur la fréquentation en salle. Euh, et un, un autre grand cinéaste que moi, mmh. euh, j'adore, parce qu'il a fait pour moi l'un des meilleurs films des années 2000, c'est Guillermo del Toro. Ah oui, euh, euh, de Pan. Le, voilà, oui. le Labyrinthe de Pan est un souvenir assez incroyable en salle. Et il est devenu là, euh, aux Oscars, le premier réalisateur à gagner Meilleur réalisateur, Meilleur film et Meilleur film d'animation, puisqu'il a décroché... Euh, la statuette pour le très beau Pinocchio qu'il a fait euh, en décembre dernier tu euh, vu, sur Pinocchio Netflix. Ben, ouais. Je l'ai vu parce que c'est un original Netflix. Donc j'ai eu la chance de le voir. Enfin, euh, euh, il est sorti, donc euh, tout le monde peut le voir maintenant. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un, une bonne réinterprétation de Pinocchio. C'est un Pinocchio fois Del Toro. Donc, c'est euh, en stop-mo, c'est assez bluffant euh, techniquement.
0: Super cin euh, cinéaste, Guillermo et, euh, Del Toro.
1: Et Guillermo Del Toro, voilà, c'est un cinéaste. Bon, bah c'est bien. Que très éclectique.
0: Bah, t'as des bons goûts, je trouve. Bah, alors. <rire> t'as plutôt des goûts euh, pas mal.
1: Alors, j'aime bien mes goûts, voilà, personnellement. <rire> mais après, je pense en que général, les goûts sont très éclectique non non les, les, les goûts sont très personnels donc euh, Triangle of Sadness tu l'as vu il y a des, Sadness, y a des choses que j'aime pas ouais. euh, maintenant je ne juge pas les gens qui aiment enfin voilà les goûts ça reste très perso alors je n'ai pas vu Triangle of Sadness parce que je ne suis pas un grand fan du travail de Robin Oslund euh, j'avais vu The Square j'avais vu Play avant aussi qui, avait, qui était aussi à Cannes mais à la quinzaine je crois ou à la semaine de la critique euh, on fera Comment un euh... non, 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 mais sur les euh...
0: critique comme c'était ta première bah ouais,
1: C'était <rire> une de mes vies précédentes. Euh... Non, je, je suis pas fan de son aspect assez cynique et moqueur. Euh, finalement, je, je... je le trouve moins intéressant qu'il n'a l'air de se trouver euh, brillant. D'accord. Voilà. Bon, bah, J'ai donc... trouvé son. Son Rubens. Si non, non, mais... <rire> non, mais. <rire> oui, et pourtant, as... il a réussi à avoir deux palmes. C'est le premier à avoir deux palmes d'or pour deux films consécutifs. Ça n'était jamais arrivé, donc c'est pas mal. Mais deux squares sur sa critique de l'art contemporain, je l'ai trouvé très facile et, et, et assez méprisant. Et donc, il faut que je voie Triangle of Sadness parce que je me suis mis comme objectif 2023 de revoir toutes les palmes d'or. Hein. Donc, euh, ah, donc bien. je verrai Triangle of Sadness dans, dans mon marathon des palmes d'or. Parasite, <rire> tu l'as vu, c'était super Parasite. J'ai vu Parasite, c'est super euh... Parasite.
0: Ah oui, t'as aimé Parasite comme moi. Mais Bong Joon Ho, c'est super en général. Ah oui, c'est un, bon... un
1: excellent euh, cinéaste. Il y a deux hosts qui vient de ressortir au cinéma, si tu ne l'as pas vu. Et il y a Okja
0: sur Netflix. Du Okja c'est quelque chose, Alors, Ogja, quelque chose hein. pour ceux qui ne l'ont pas vu les auditeurs, vous allez prendre une bonne petite claque. Alors ensuite la toute dernière question c'est le conseil que, que tu donnerais à un ou une jeune bah, qui veut se lancer soit dans le monde des agences, soit dans le, le, le monde du, du, de, de Los Gatos, de, du grand N.
1: Je pense que c'est un conseil euh, plus global sur la, la vie professionnelle, ça fait très... Euh... Ou vieux con ou vieux sage, je ne sais pas euh, lequel. Je ne sais pas si tu dois biper le premier mot, si c'est sûr. Non, tu peux y aller, on, est, on censure euh, les mots bah, Sur YouTube, ils censurent maintenant les grands mots. Je ne sais pas si tu as vu, ils bipent les grands mots. On garde maintenant. le côté Frenchie, <rire> ça Mais euh, je pense qu'il faut être euh, curieux. Vraiment, je pense que la curiosité est, euh, est un mot hyper important. Surtout en agence, je pense que les choses vont tellement vite aujourd'hui, on, euh, on en a parlé un peu sur l'intelligence artificielle, mais euh, les choses sont si mouvantes, euh, les, les, même les besoins des clients sont parfois très mouvants, je pense qu'il faut être très curieux et il faut, euh, il faut être très ouvert et mmh. curieux, je ne parle pas que de ce qui se passe en France, mais je pense qu'il faut être ouvert et curieux sur, euh, sur le monde et sur, euh, sur euh, le monde de la communication au global et voir ce qui se fait un peu partout et je pense que prendre du temps de faire de la veille et de, de, de vraiment de s'imprégner de campagnes d'inspiration c'est hyper important et de campagnes comme mais de livres, de films, de mm -hmm. séries je pense, que, je pense que la curiosité et l'ouverture au monde est, est, est hyper important dans nos métiers pour, pour être, et je le disais pour la conclusion, ça, ça va avec ce que je disais au début mais pour être dans la conversation et pas dans la, communica dans la communication je pense qu'aujourd'hui les, les audiences, les consommateurs euh, sont plus du tout dupes quand on fait de la pub. Et donc, euh, pour être dans la conversation, il faut écouter et donc il faut être curieux.
0: Bon, bah écoute, Emmanuel, <rire> je crois que ce sera le mot de, de la fin. Euh, bah, je te remercie grandement pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Bah, merci à toi pour ton invitation, c'était super. Merci.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt
0: pour un nouvel épisode. Hey,
1: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.